0: 全球聚焦，全球聚焦
1: 。欢迎继续回来，打开广播了解世界。欢迎朋友们继续锁定关注正在为您直播的国际新闻栏目。登录九一八，我是燕子。我们来关注一下震惊新加坡的李家内斗的风波正在持续的发酵。在上周末，新加坡出现针对总理李显龙的示威集会。示威者打出“新加坡属于新加坡人民，而不是李家”的标语，要求对李显龙进行独立的调查。大约四百人的示威队伍放在别的国家或许并不起眼，但是在反对力量薄弱的新加坡，既罕见又扎眼，受到诸多国际媒体的关注。正如美国媒体所预料的那样，李氏家族的内斗演变成了一场新加坡的国家危机。我们来详细了解。时间呢是在十五号，大约四百名抗议者在位于新加坡商业中心芳林公园内的演说者之角集会，要求对李显龙在和家人关于如何处理父亲房产的争端中是否滥用权力进行独立调查。抗议现场讲台上的大幅标语写着：“新加坡属于新加坡人民，而不是李家。”而我们看到呢，在新加坡这样一个抗议政府的四百人群体中，大部分都是中年人。是非常罕见的，而且这个集会呢需要得到当局的许可，现场呢没有警察的出现。根据《新加坡海峡时报》的报道，抗议活动整整持续了三个小时，是有曾经代表着革新党在2015年参加国会选举的吴家和发起的，他和另外八个人轮流上台发言，参与者呢还有前总统候选人陈清亮等等。参加抗议的新加坡精神科医生洪永元表示。不久前进行的国会辩论没有能够结束李家内斗的风波。抗议者希望一个更加透明的政府，以及对李显龙进行独立的调查。我们知道，在新加坡这个城市国家，向来呢在东南亚地区稳如磐石而自豪。而今呢，在新加坡体制内处于核心地位的李氏家族矛盾公开化，引发令人不安的疑问。新加坡人很少发表意见。但是呢，这一问题让一些人在十五号的集会上发泄了对李家的不满。所以，整场抗议活动呢是受到了国际媒体的关注。路透社是这样说的：以新加坡的标准来看，大约四百人举行反政府抗议，主要是中年人参加，这样的规模其实是异常庞大的。这个风波自从六月中旬爆发以来，一直备受新加坡人的关注。但是主流的反对派在议会中仅仅有少数席位，没有能够从中获得多少政治利益。抗议组织者认为，七月初的国会辩论是粉饰争议。商人兼政治活动家苏莱曼对人群说：“李显龙和他的弟弟妹妹之间的纷争，不仅仅关于李光耀的遗嘱，这里有滥权的指控。这个指控并不是来自于什么汤姆蒂克或者是无关紧要的人，而是来自总理的弟弟或妹妹。”他们掌握着不公开的信息，而他的话呢，就在示威的现场引发了一阵掌声和欢呼声。新加坡的本土论坛网站 Mothership 表示，这些抗议者当天在稍后的发言中，重点放在了未来的新加坡总统的选举上。政府有意把新一届的总统的位子让该国马来族候选人继任。批评人士表示，政府这个举动旨在将华族选出的。反建制候选人边缘化，所以我们看到呢，新加坡国内把这个事件呢和目前的总统大选连在了一起，而且抗议活动受到很多国际媒体的关注。马来西亚的新洲日报在十六号表示，为新加坡芳林公园的演说者之角允许市民公开发表观点，被视为该国唯一合法抗议的场所。前总理李光耀去世之后，那里曾经停止举办活动很长一段时间。法新社称，在这个严格控制的城市国家特定自由演讲地举行的集会，是李家争端公开爆发以来发生的首次公开示威。而台湾地区的新头条网站表示，示威罕见聚集到了四百人之众的规模，格外引发国际的瞩目。那么，对于这个事件，李显龙能不能够很好的处理呢？如果不能够很好处理，会对新加坡带来一个什么样的影响呢？首先，我们来听一听。吉林大学公共外交学院的教授孙兴杰先生他说：“李光耀故居的意义在于是否通过他继续来延续李光耀的丰功伟绩，为李氏家族持续执政，有可能会造就影响力。”我们来听一下
2: 。李家的家事还能说是纯粹的家事。当李伟玲在去年公开站出来发声之后，人们也看到了李家内部的分歧，而今年持续发酵的风波也远远超出了家事的范畴。李光耀作为第一代领导人，他在新加坡的地位堪称神圣，也是一个富有个人魅力的领导人。虽然上个世纪九十年代初，李光耀就卸任总理，期间有吴作栋做了总理，后来儿子李显龙接任总理。李光耀对李显龙非常欣赏，认为如果李显龙不是自己的儿子，会更早做新加坡的总理。可以说，新加坡总理都是李光耀的亲密朋友和亲属。从李光耀到李显龙，绩效和个人魅力是李家在新加坡获得显赫地位的基础。李光耀去世之后，神圣家族的光环也在慢慢消散。李光耀故居的实质在于，是不是通过这一故居延续李光耀的政治影响力？李显龙认为自己做了十三年总理，不会借助父亲的故居来提升自己的威望。李伟玲则认为哥哥和父亲不一样，受到个人权力的影响，李家在新加坡的政治影响力深厚。在李显龙接受国会质询时，前总理吴作栋以叔叔的身份劝和，而副总理张志贤则认为李显阳已经不是昔日的李显阳了。张志贤认为，包括自己在内，都是李光耀教育出来的子女。李家的子女们没有人质疑李光耀的丰功伟绩和个人政治品格，他们的分歧在于李光耀价值观的正统是什么，以什么样的方式才能真正继承和发扬李光耀的精神。而这一问题恰恰关系到新加坡的长治久安
1: 。嗯，我们再来听一下中国社科院亚太院研究员许立平先生的观点。他说：“如果这个事情持续发酵，会冲击未来的新加坡大
0: 学。听一下。在一个四百人的规模的一个示威，我觉得更多的具有一个象征的意义。也就是说，就证明呃新加坡国内啊，还有一些人实际上对李显龙的执政方式，或者说李显龙的执政团团队，是抱着一个怀疑的一个态度。如果这一次李显龙总理不能够很好的处理这件事情的话，实际上对李显龙本人的个人的形象，或者是一个个人的执政能力。造成一个负面的一个冲击啊、呃，那么未来的话啊，那么如果这个事情不断的发酵的话啊，甚至会呃冲击未来新加坡的打
1: 。好，有关这个事件，大家可能会经过嘉宾的解读之后会比较清楚，就是李光耀故居是不是拆除，究竟会带来一个什么样的影响呢？它如果存在的话呢，对于接下来李光耀的政治遗产。还有他一直以来的理念，对于新加坡人来说呢，应该说是会记得更清。但是我拆除的话呢，相当于这样一个精神的寄所就没有了。而我们看到呢，广东国际战略研究院周边战略研究中心的主任说， 4 0 0人的示威对于新加坡是一个比较严重的问题。新加坡以前因为有别的问题的示威，比如说同性恋的问题，但不是指向政府。而这一次呢， 4 0 0人的示威直接指向了李显龙，实际上呢是指向了政权和体制，等于发出了一些信号，就是这种事呢，在新加坡也是可以上街进行抗议的。所以现在呢，新加坡人呢上街的门槛就降低了一些，一些心里有想法的人表达方式就更加直接了。而当政府的控制力在下降之后，其他的政治诉求也有可能是更容易实现。我们简单来回顾一下李家的风波。六月十四号，新加坡国父李光耀的两个子女发文称对担任总理的哥哥李显龙失去的信心，指责李显龙利用职务设法挽留李光耀的故居。而在当天，李光耀的孙子李神武也加入到了战局，对爸爸和姑姑针对大伯李显龙的发文表示支持。而新加坡总理李显龙呢，决定在7月3号发表声明，回应弟妹做出的各项指控，并且接受国会的质询，澄清了自己对于这一次家族争端的看法。而关于整个事件，我们看到呢，美国媒体呢很早就这样报道。美国呢两大报章《纽约时报》和《华尔街日报》两篇报道的标题是。李光耀故居争夺战演变成为了新加坡的国家危机，一个有序统治的典范被痛苦的家族纷争所晃动。那么前者呢，甚至引发了新加坡驻美大使的抗议。这篇文章呢是在五号的时候，《纽约时报》的题为“李光耀故居争夺战演变成为新加坡国家危机”的文章中说，围绕李光耀故居发生的一起充满怨恨的公开家庭纠纷。破坏了新加坡作为一个有序的权威主义典范的形象，同时这也暗示出这个国家的政治未来存在着更深层次的分歧。表面来看，这是一场不堪的财产争夺战，但因为这些指控演变成了一场国家危机，令外界质疑这个岛国的治理情况，质疑执政党连续五十八年统治的基础，以及这个国家选择领导人的方式。所以这个事件会不会对新加坡未来的政局稳定带来一定的影响呢？现在看起来呢，苗头已经是非常的清楚了。那么根据目前新加坡的现状，也许我们能够看出新加坡目前处于一个什么样的位置。所以进入到今天的风暴眼的环节
0: 。风暴眼，新加坡的原有根基正在晃动断裂，李显龙智慧输给其父一大截。
1: 我们来关注一下新加坡方面的情况。接下来呢，进入到今天的风暴演的环节，我们来有请编辑甜甜为大家带来她的观察。天天中午好，燕子
3: 中午好。所谓三十年河东，三十年河西。新加坡的李光耀时期，成功的是撬动了天时地利，以弹丸之地的那点力量呢，是驾驭了整个东南亚地区，甚至是更遥远地区的运势，塑造了自己的中心角色。李光耀呢，也成为了世界上影响力与其领导国家实力最不相称的一位领导人。然而，那个时代正在结束。李显龙的智慧呢，就显然输给了其父一大截，甚至可以说是没法比。他连与胞妹胞弟的关系都处理不好，致使呢家世一举发酵成为国事，而且是迅速的向更深层的政治领域变异。李光耀留下来的威权政治遗产，在第一个接力回合中就似乎是掉棒了。目前呢，新加坡的地缘经济优势呢，也正在受到全面的侵蚀。中国崛起呢，改变了亚洲的经济中心。此外呢，新加坡两侧的马来西亚和印尼呢，也在崛起。新加坡呢，原有的繁荣密码正在受到多方。的挑战，随着中国与缅甸、巴基斯坦合作的陆上通道建设不断的推进，还有马来西亚黄金港的开发，新加坡港的区位优势呢被稀释，已经是大势所趋。新加坡经济未来靠什么，远未找到答案，焦虑呢也正在这个国家蔓延。偏偏在这个时候呢，李显龙的外交战略上也出了问题，在南海问题上倒向了美国与中国对立，致使失去了在中美两个大国之间的平衡能力。接下来的新加坡有可能像浮萍。被各种不确定性推来推去，华盛顿呢是新加坡的安全靠山，但是他不会为后者的政治稳定出力。中国人呢比较欣赏新加坡的治理模式，但是呢又不接受他的外交定位。马来西亚和印尼呢都是伊斯兰国家，又都比新加坡穷，他们呢与新加坡的旧账薪酬呢又暗流涌动。新加坡呢不仅没有领土的纵深，也非常的缺少政治和经济纵深，内外的一个浪头呢就可能触动他。这是这个国家真正的软肋。新加坡的国家道路呢，恐怕要做根本的重新审视。相信上周六的示威呢，不是新加坡的最后一次。新加坡宪法呢规定是多党制，李光耀个人的权威支持了该国的威权政治。后李光耀时代的新加坡走向政治转型，恐难避免。新加坡能否适应它的
1: 冲击，也将是高度不确定性的。燕子，好，感谢甜甜带来的介绍。那么通过介绍之后呢，大家会发现。呃，在李显龙的时代和李光耀的时代，无论是新加坡的地位，还是李显龙和李光耀的智慧，可能是都是没有办法比的。所以接下来，新加坡的一个，他在这个世界上的一个外交的策略和战略，也许会发生改变。而我们进一段广告，广告之后，我们就来关注一下目前的新加坡总理李显龙在对中国的关系上，在最近的很短的时间内一些改变。广告之后，马上回来。
0: 这里是有思想、有态度、有态度国际新闻栏目，登录九一八，一扇了解世界的窗口，一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。
1: 好的，欢迎继续回来，朋友们。现在听到的是正在为您直播的国际新闻栏目《登录九一八》，打开广播，了解世界。朋友们在听节目的过程当中，如果您就相关的事件有您的观点，可以通过我们的公众微信平台“九一八私家车”来留言。继续把目光投向新加坡
0: ，新加坡爆发罕见的大规模示威，要求独立调查李显龙。终于像美国媒体所预测的那样，李光耀故居争夺战变成新加坡国家危机。
1: 所以，我们今天的问题是：您觉得李氏家族的内斗未来呢，会演变成为新加坡实实在在的一场国家危机？对于未来新加坡的一个政治体制和政治理念，会不会带来一个影响呢？可以通过我们的公众微信平台“九一八私家车”来留言，也可以在蜻蜓 FM 搜索登录这个专辑，在下面的社区留言发表您的观点。我知道我很多的听众朋友们，大家是只听不发表观点。如果你有想法的话呢，不妨告诉给我们，也许。您的想法真的非常的精彩呢
2: 。接
0: 下来是登录九一八全球聚焦，欢迎您继续收听
1: 。好的，欢迎继续回来。我们接下来的时间呢，继续把目光投向新加坡，来说一下新加坡方面目前对于中国的态度的一些变化。谈到新加坡从去年开始的，因为南海仲裁案以及装甲车扣留事件引发的双边关系的波折，那么最近李显龙对中新关系有怎样的表态呢？其实呢，就在四天前，在出席新加坡非政府组织通商中国成立十周年庆典的时候，新加坡总理李显龙谈及中新双边关系的时候这样说：“他说，中国和新加坡的双边关系从来都在正确的轨道上。”而这个表态呢，是继上个月，新加坡副总理尚达曼邀请中国国务院总理李克强访问新加坡。中国国家主席习近平与李显龙在德国的汉堡 G20 峰会期间会晤之后，新加坡再次就双边关系发出积极的信号。目前的似乎显示，中新关系已经重新回暖。而日前的和李显龙曾经一同出席活动的中国人民大学国际关系学院的教授、美国研究中心主任石英红说。根据他的观察，李显龙对中新关系的表态可谓是非常的积极。他说，如果新加坡不能够争取和中国保持一个良好的关系，那么新加坡的经济困难和安全困难会增加很多。经过前段时间的波折，新加坡对这一点有了更加清晰的认识。而我们知道呢，根据新加坡媒体的报道，在今年的七月一号，香港回归纪念日的当天，李显龙也向习近平致信。最热烈的祝贺香港回归以及香港特区成立二十周年这个欢乐的时刻。关于南海问题，李显龙在会面中表示，自己向中国领导人解释了新加坡相关的立场以及新加坡采取此种立场的原因。他说：“我理解中方的观点和我们不尽相同，但他们总体上对新加坡目前在这一议题上所处的位置感到非常的满意。”而在今年五月份的夏季达沃斯论坛上，新加坡打破了以往只派企业界或民间智库人士与会的惯例，派出了副总理尚达曼出席。石一弘表示呢，新加坡和中国的关系曾经出现过波折，使得新加坡进一步反思中国的重要性。再加上南海争端各方的态度日趋缓和，为中新关系的缓和提供了必要的客观条件。所以，如何来看待这个短时间内李显龙外交风向的转换呢？中国社科院亚太研究员许立平说：“无论新加坡采取怎样的外交战略，问题在于不要损害中国的利益
0: 。从新加坡的一个自身的地理位置和在地缘政治的一个结构中的地位来说呢，那么新加坡毫无疑问，未来它还会在呃美国和中国之间寻找一种平衡。”中国政府来讲，我觉得，哎，新加坡，呃，无论采取什么样的一个外交政策，那么核心的是，嗯，不损害中国的核心利益，我不反对啊，新加坡基于自身的利益、自身的安全利益发展和美国的，啊，经济啊、贸易啊，来自于安全、军事方面的一些合作关系。但是呢，啊，希望新加坡不要把，啊，新加坡和美国的这种合作关系来针对中国。
1: 吉林大学公共外交学院的教授孙兴杰说：“新加坡只有成为大国的朋友，才能够彰显出它的价值
2: 。”李显龙的这番表态也算是新加坡外交传统的回归。李光耀之所以以小国政治家操盘大外交，关键在于能够在大国之间游刃有余、左右逢源。李光耀去世之后，新加坡的外交也在偏离这一轨道。在南海、TPP 等问题上，李显龙政府显然是亲美的，在不同的场合表达了引入美国以制衡中国的意思。中新关系在过去一两年中也遇到了一些问题，至少中国民间对新加坡的做法感到不太理解。李光耀的外交智慧是举世公认的，新加坡之所以在世界外交舞台上有一席之地，前提是对世界大事的了解和把握。新加坡只有成为大国的朋友，才能够彰显其价值。早在中新建交之前，李光耀就已经成为中国的朋友。中国的发展正在改变地区格局，也在改变中美关系。新加坡需要寻找新的定位。李显龙说，要成为中美两国的好朋友。中美之间直接沟通的渠道很多，不需要第三方介入。这样的判断和定位，也是新加坡外交传统的延续。新加坡不能，也不应该再成为中美之间的经纪人。新加坡的发展空间，在很大程度上源于对国际大事的判断以及灵活的外交运筹。这也是李光耀留给新加坡的外交遗产。
1: 好，说到这里呢，我们特别所谈起李光耀的智慧，因为目前呢，大家会看到呢，有一本李光耀的旧文，那篇旧文呢是写的，戳中了印度的要害。那么，李光耀一直以来在观察印度的经济、政治和社会发展。他口述的著作有一本《李光耀论中国与世界》。那么，我们看到，在印度在中国边境地区挑起事端之际，很多人呢就把这篇文章拿出来，提名是“令人窒息的国家——印度的未来”。这篇文章当中啊，其中在呃第八条到九条的部分呢，有一个问题呢特别提到是。在亚洲，印度会成为中国的对抗的战略性力量吗？而李光耀他强调了印度在这个地区存在的必要性。他说，这种存在呢，可以以多边安全机制的形式出现。印度的外交政策呢，一直是建立在平等的基础上。而且他是这样说的：他说，选择印度作为中国的对抗性的力量比较的理想。他为印度设想的角色是所谓的亚洲的。守卫者，他敦促印度更加积极地关注东南亚小国的安全、政治稳定和经济发展。他说：“韩国太小，越南太小，东南亚太分散，需要另外一个大国来维持平衡。谁是对抗性的力量？不是日本。日本和美国加在一起呢，会在经济和军事方面来对抗中国，和中国抗衡。那么，在亚洲国家中，谁又能同中国抗衡呢？印度是一个最佳的选择。”而且他也特别说到，从地理角度来看呢，印度不太适合太平洋地区。那么在东南亚地区，印度并没有产生大的经济影响，因为这个地区的注意力放在中国的身上。如果说印度站在美国的一边，美国将具备很大的优势。在印度洋上，印度是重要的力量之一。我们在说新加坡这个话题的时候呢，听到这个嘉宾的点评，点评的是李光耀的政治智慧。我们特别翻到了他的一篇旧文，其中提到了印度是不是在亚洲地区抗衡中国的力量。他也特别谈到，印度是一个理想的选择。也许从某种程度上来说，他已经是看到了，呃，历史的、国际事件的，还有地区局势的很多的未来。所以在这样的情况下，大家可能会说。李光耀这样的人，很多年才会出一个。那么李显龙的智慧不及李光耀，也是非常，呃，这是理所当然的一个事件。其实呢，我们再回到李显龙的外交转向本身，联想到不久前的一件事这个事情呢，是根据新加坡媒体的报道，当地时间的七月八号，美国总统特朗普在德国汉堡举行的 g 二零领导人峰会上，第一次和新加坡总理李显龙会晤。在会晤之后呢，特朗普的官方 Instagram 的账号又发布了和中国各国。和各国领导人会面时的情形，其中呢，特朗普和李显龙会晤的照片文字说明竟然把李显龙说成了印尼总统佐科维多多，引起了新加坡和印尼网友的一片哗然。原文是这么写的：特朗普总统和印尼总统佐科维多多拍摄于两人开始双边会谈之前。照片呢是在德国汉堡当地时间晚上十一点上传。不过，在众多网友留言提醒之后，照片文字很快被再次编辑，改成了特朗普总统和新加坡总理的会晤。这个乌龙事件发生之后，新加坡媒体揶揄到：“可能特朗普和他的工作人员觉得所有的亚洲人长得都一样，或者是因为他们被繁忙的会议安排搞崩溃了。”所以，中国的网友们有这样的点评说。由此可见，是不是李显龙在特朗普那里受了挫折，经过反省之后改变了外交风向呢？其实答案到底是不是这样呢？我们也不知道。根据目前新加坡的现状，也许能够看出新加坡未来最明智的选择到底是什么。首先，一定是和大国搞好关系；那么其次，无论如何不能够伤害到中国的利益。今天我们用了比较长的篇幅呢，特别谈论了新加坡的第一家族的内斗对于新加坡目前政局的一个影响。朋友们，如果对这个事件有您的观点，可以通过我们的公众微信平台“九一八私家车”来留言，也可以在我们的蜻蜓 FM 搜索登录的音频专辑，在下面的社区当中留言发表您的观点。特别发现我们郑州的听友有这样的一个习惯，就是大家会听节目，但是在听的过程当中并不擅长发表自己的观点。也有很多朋友说，在听的过程当中可能会有听不懂的现象。我们的节目会尽量做一个调整，让所有的朋友们都能够听得懂。当然，也非常的希望和欢迎所有听节目的朋友们能够通过我们的参与方式表达一下大家的观点和想法。好了，我们稍事休息，进一段广告。